0: Conceito! Ah.
1: Ah. Bem-vindos ao 63o episódio do Farofa Conceito. Eu sou o Fábio. Eu sou o Arme. E
2: eu sou o Jean. E nós somos gays! <risos> Achei que você ia falar as meninas super poderosas.
1: Eu ia falar isso, na verdade, sim. Você tava certo. É que aí eu decidi, eu decidi sei lá, ter noção.
2: Você decidiu ser gay. Eu, eu decidi acho ser que... viado, bichinha. Boiola.
0: Ah, o Jean é a lindinha, certo? O Jean eu... é a lindinha.
1: O eu Fábio sou a é a docinho? Docinho. Eu acho também. E eu
0: sou a florzinha!
1: Não!
2: <risos> oh. <risos> <risos> ah, <risos> se, se o Itar ainda tivesse nesse programa, ou ele, ele ia seria... ser o
1: macaco louco! <risos>
2: ou, ele, sabe, ou, ele. ou ele! Ou ele! Ou então o prefeito, sabe? Que é todo perdido.
1: Sei, gente, o prefeito. E a Sofia Maciel, a senhorita bela. <risos> Sofia Maciel, grande amiga de Guilherme Bittar. Eu queria muito ter uma amizade como ele tem com ela. Ah. Mas tudo bem. Mas o ponto não é nem a amizade. Eu sei que eu tenho boas amizades. O ponto é a pessoa. Porque a Sofia Maciel... Ela tem um humor, um senso de humor que eu não sei explicar. Mas um é tudo beijo,
2: bem. Sofia Maciel
1: Gente, sigam a gente nas redes sociais É arroba Farofa Conceito no Instagram e no Twitter E podcast Farofa Conceito no Facebook Também se inscrevam no nosso canal do YouTube Porque vocês estão sendo muito bem alimentadas lá É youtube.com barra E sigam a gente Ah, sigam as nossas playlists, né Não é nem a gente é São as playlists do Farofa <risos> Nos serviços de streaming Então Apple Music, Deezer, Spotify O que vocês quiserem Podem seguir lá que a gente coloca todas as músicas dos episódios. E também acessem o nosso blog, que é farofaconceito.home.blog É onde a gente publica todos os textos do quem é essa POC. Então vocês podem conhecer mais sobre as POCs que a gente apresenta... Não são POCs, né? Mas os artistas que a gente apresenta para vocês ao final de cada episódio lá no nosso blog. Inclusive comentar os posts e ser muito feliz conversando com a gente via blog.
0: Ou via qualquer lugar que vocês quiserem.
1: Exato, é verdade, é verdade. Vocês podem sempre comentar, a gente tá sempre muito aberto a ouvir. Menos se for pra falar mal da Selena Gomes. Aí, vocês vão ser barradas e bloqueadas. Eu, eu oculto sim o comentário sem dó nem piedade. Brincadeira.
0: <risos> que o <minority risos> Management de respeito. De
1: respeito, aqui comigo é assim. Vocês têm mais algum <risos> recado pra dar, gays?
2: É... Ai... Tem uma coisa que me cansa, assim, eu não aguento mais o Instagram... Fazer exercício físico, não? Também, <risos> também eu não tô fazendo. Eu não aguento mais o Instagram com essa mania de, tipo, ai, link na bio, tipo, é muito, tipo, como se a gente estivesse usando o Urkut em 2009 que não tinha funcionalidades básicas, sabe? É, gente,
0: o Instagram é tão problemático que eu não vou nem entrar no mérito, mas, tipo... Quando você tem plataformas que fazem coisas do Instagram, ele bloqueia vários, vários sentidos. Então, tipo, ah, você pode postar um, uma foto ou um vídeo no feed, mas você não consegue postar um carrossel pela, pela plataforma.
2: Tipo, é muito ruim. Você não consegue programar post, até o Facebook programa post. É
0: verdade,
1: gente, isso é complicado no Instagram. Mas foda-se, só um desabafo aqui, rápido. Selena Gomes, será que dá pra você fazer alguma coisa com relação a isso? Dá. Por dá. favor você que é tão conhecida do instagram, tão parceira do steve jobs, eu acho que você devia steve jobs steve não, Mark zuckerberg
2: <risos> oh my god Tá de... sumida, né, ele? Tá sumida pedi...
1: Inclusive, me pediram um dossiê da Whitney Houston pra mostrar por onde ela anda. <risos> Já, <risos> falei com... Já falei com minha amiga Glória Maria. E o nosso próximo dossiê vai ser, inclusive, no Globo Repórter, lá no cemitério, <risos> aonde o Whitney está enterrado.
2: Pra Ai, vocês que, que não bom. conhecem. <risos> A gente até faria se o bitar não tivesse sido demitido nesse podcast. Ai, gente. Pois é
0: Podemos ir para o primeiro quadro então? <risos> Vamos para o nosso primeiro quadro Por favor então, que é o
1: Você não pode dormir sem saber o primeiro quadro é o Você Não Pode Dormir Sem Saber. Pra você que não sabe qual é o primeiro quadro. Então agora já, já temos uma primeira informação pra te dar. Que esse é o nome do quadro. Você Não Pode Dormir Sem Saber. A gente fala as manchetes do entretenimento global e mundial. Sem nos preocuparmos em ler a notícia de verdade. Porque a gente sabe que você também não lê. Então tá tudo certo, né? Previsão final para o Hot 100 desta semana. Aponta que Gustavo Lima, canadense, deve atingir o topo do chart com Tuesday Slide. Mais uma música imemorável que ninguém vai lembrar daqui a alguns meses. Além disso, Doja Cat disputa o primeiro top 5 da sua carreira com Say So, hit produzido por Dr. Luke para seu segundo disco.
0: O, o Gustavo Lima, canadense, é o Drake? Exatamente, ah, amiga. Então, só só para saber se eu tô bem atenta, tá bom. Tá atenta.
2: Gente, eu tô muito frustrado que a Dua Lipa não pegou o primeiro lugar com Don't Star Now.
1: Ai, amiga, às é vezes a gente bate na trave. Bad Romance nunca ficou em primeiro lugar, e é o quê? Uma lenda do pop, essa música.
2: Não, é verdade, é, rico, é aquilo né? que a gente já falou. Mas é que eu achava que com o com estreia do álbum ia subir, mas infelizmente não deu.
0: Mas eu vou aproveitando que você falou de Dua, e vou ler minha primeira notícia, que é Future Nostalgia alcança a primeira posição no UK Official Charts do Reino Unido. Dua Lipa é a primeira mulher britânica a atingir o topo do país desde Jess Glein em 2018. Caralho! Achei isso um cúmulo. Nossa, o UK achei... já foi mais feminista. Já foi. Mas eu achei bom que, pelo menos assim, ela não conseguiu na primeira semana, então ela consegue na segunda. Na
1: segunda semana. É isso que dá... É, é o famoso... Comer arroz e feijão, né? Você vai, come, come, fica fortinho e faz o quê? Na segunda semana, você vai pro primeiro lugar. Quem precisa estrear em primeiro, né, meus amores?
2: Eu não, nem duas. Eu acho mais chique, inclusive, atingir na segunda. É bem mais chique, amiga. É. Você
1: olhar pra cara do... Imagina ela olhando pro... Ela passando pelo Five Seconds of Summer em alguma premiação. E falando... Olá, queridos. Acharam que tinham vencido? E o álbum deles despencando nas paradas e ela lá, plena. Mas, gente, I tem uma...
2: Vocês viram que Five Saws só não estrearam em primeiro lugar nos Estados Unidos porque eles estrearam o álbum algumas horas antes, na, na quinta-feira, de quinta pra sexta, e aí eles perderam algumas cópias, então eles estrearam. Não foi uma coisa assim, Fábio?
1: Foi, foram 10 mil cópias, acho. É, isso
2: teria feito a diferença.
1: Teria feito toda a diferença. E aí tinha até campanha pedindo pra Billboard contar essas 10 mil cópias. Mas regra é regra, né? Eu acho que se você tá não, focando regra no... é regra. nos Estados Unidos, você não... <risos> é amor, e você se toca. Ah, <risos> mas né? eu acho
2: que eles nem estavam esperando isso, assim. É mais os fãs mesmo que ficaram preocupados, tipo, pra eles. Senão eles teriam lançado na data certa, né?
1: Não, mas eles fizeram alguns pronunciamentos falando sobre isso também. Tipo... Meio que pedindo para Billboard reconsiderar. Não, não aconteceu a reconsideração, até porque nem tem que acontecer. Todo mundo sabe, todo mundo lança álbum na meia-noite. É. Sabe? Do Eastern Time. Mas tudo bem, né? Vamos que vamos. Que vamos.
2: Ai, que Mas o importante Deus. é que assim,
1: eles não perderam... Eles conseguiram estrear em primeiro na Austrália, que é a cidade... A cidade não, né? O país natal deles... É, eles conseguiram estrear em primeiro no UK. E eles não estrearam em primeiro na parada da Billboard 200, mas eles ficaram em primeiro na Top Album Sales. Então, foi o álbum mais vendido da semana. Eles perderam De pro The Weeknd. Né? Exato, eles perderam pro The Weeknd com os streams.
2: Ah, mas tipo, foda-se também. Foi uma puta estreia, assim. Sim, foi ó, muito bom, tipo...
1: Gente, é Five Seconds of Summer, sabe? Quem, Quem... Quem? De verdade, assim, eles não têm nenhuma, nenhuma música na Heart 100 atualmente. Então, assim, quem diria que eles iam conseguir bater, por exemplo, a do Alipa? Eles têm uma fanbase muito fiel. Isso é muito legal de ver.
2: Não, isso é muito. Que inclusive briga com Billboard. Enfim. Gente, falando em fanbase fiel e que não desiste. E vamos de lacração e tudo que as gays pediram. Sam Smith divulgou uma foto promocional de I'm Ready contendo todas as cores da bandeira. LGBTQI+. A canção com a Demi Lovato chega na próxima sexta-feira, 17 de abril. Então, ou seja, amanhã, depois que você ouvir esse podcast, a música já estará entre nós. Gente, que
0: presente de aniversário Vai ter isso e vai ter Kelly na minha vida Na mesma assim, semana ah,
2: Vai ser muito legal, juro As
0: tiazonas estão em polvorosa Ai, tô feita na minha vida Ó, oh,
2: mas eu vou falar um negócio Eu tinha colaborações dos sonhos, né Que no caso são as da Demi Uma era Sam Smith, a outra era Cristina Aguilera Que aconteceu, e a outra é Kelly Clarkson
0: Ai gente, aquele podia muito fazer um álbum só de fit Imagina louca, ela já vai fazer é isso a cara com o final dela, dela. É muito, é muito mãezona. Perfeição.
1: Impedida de divulgar pelo mundo os versículos da Bíblia moderna Future Nostalgia, Tua Lipa revela que já começou a pensar no seu próximo álbum. Abre aspas. Eu deveria sair em turnê no final de abril, que foi adiada. Então, provavelmente, vou começar a pensar no meu terceiro álbum mais cedo ou mais tarde. Fecha aspas. E vem e vamos de intelecto sonoro.
0: <risos> amém, ai ah, amém Dua. você falou da dor de novo eu vou falar do Five Seconds de novo Five Seconds of Summer revela que nem um artista quis participar do álbum Calma, abre aspas falamos com muita gente
2: ah mano achei sacanagem, mas também o álbum ficou bom sem nenhuma parceria
0: Ficou mesmo, eu acho ficou. que fez todo
1: sentido com o conceito deles Porque se o álbum é a, é a inicial do nome de cada um Eu acho que isso dá ainda mais força pro conceito Então obrigado a todo mundo que rejeitou participar desse álbum Porque ele ficou bom mesmo sem vocês Isso aí foi só uma prova pra, pra mostrar que vocês não servem pra nada aqueles.
2: <risos> um conceito que é bom não precisa nem ser exposto Manu Gavassi é pega com feijão no dente no BBB Abre aspas. Está aqui há muito tempo. Que? Vocês viram essa cena? Não. Foi assim, não. gente. Eu vou, eu, vou, eu vou descrever pra vocês. Tava na mesa. Ela, Thelma, é, Fly e Babu. Conversando assim, numa boa. Ela começou a falar. Gente, tipo, eu não posso sair do programa. Porque imagina quando tipo, a quantidade de micos que eu paguei aqui dentro. Não sei o que. Eu vou sair vou ver tudo. Não sei o que. Aí a Fly falou. Inclusive esse agora que você está pagando com feijão no dente. Caralho, <risos> é muito caralho. Bom. E ela, o que? Aí ela foi olhando no espelho e falou Meu Deus, eu no meu dente, não sei o que Tá aqui há muito tempo Aí a Fly falou, ah, eu não quis te contar Porque tipo, você ia ficar sem graça Mas aí você falou de pagar mico, eu falei
0: <risos> Socorro A Fly é ruim. muito boa <risos> Fora a Fly <risos>
2: Fora, fora a Fly, mas tipo Ela é engraçada
1: Mas isso foi engraçado mesmo Gente, eu ia. Falando em coisa engraçada, eu ia ler uma notícia que era. Pablo Vitar prova que é justo e paciente como Jesus ao fazer TikTok em homenagem ao murro histórico de Rafa Calimã em Flyslane. Só que aí eu tirei um print, né? Eu sempre tiro prints da página que eu vou ler a notícia. E a notícia de cima é bem melhor, porque é. Rihanna surra boiolas em live no Instagram. <risos> abre aspas, parem de fazer perguntas sobre o álbum enquanto eu estou tentando salvar o mundo, ao contrário do seu presidente, fecha aspas. aspa conselho válido para as gays americanas e brasileiras também ai caralho, eu tô <risos> me mandando,
2: <risos> gente ela, ela fez uma doação, né gente pra, ela pra uma, fez uma ONG
1: puta de uma doação, a Rihanna faz tudo, tudo e as gays assim where's R9 amigo, <risos> vai lavar a sua mão Prioridade gel. caralho. Ah, tá digitando de, de álcool gel, querida,
0: de máscara? Eu não tenho que ficar exposta a essa sua radiação, não. É que nem quando a Gaga fez aquela live dela e dela, tipo, ligou pro Tim Cook, que é o CEO da Apple, tipo, oi, querido, você vai fazer <risos> doação? É, tipo, alvivaço, assim. <risos> sem oi,
1: querido, nenhuma pressão. Vai fazer o cartão CA? <risos> ela,
2: foi, ela foi muito use, Scamparini naquela live da CML.
1: Gente, que live da CNN.
2: Tem uma que, tá, que eles chamaram ela na CNN, aí tem um meme dela. Eu vou mandar.
1: Que ela tá como? De óculos.
2: De óculos. Aí, escreveram, aí escreveram embaixo. E os escamparinhos. <risos>
1: Eu amo, eu amo a Ilse Scamparini, porque ela sempre aparece. Tipo, ela aparece ou com umas roupas super excêntricas, ou ela aparece vestida igual a Avril no clipe de I'm With You. <risos> <risos> tipo assim, <risos> é perfeito. Eu amo a Ilse Scamparini.
0: <risos> Ai, gente. <risos> Ai, senhor. <risos> e vamos de riqueza. Veja fotos da luxuosa mansão que Selena Gomez comprou de outro famoso por 4,9 milhões de dólares.
2: Nossa. Senhor. Que, eu, eu não entendi muita notícia, mas fiquei chocado. Recorde ainda é dela. Live de Gustavo Lima não supera Marília Mendonça. Gente, vocês viram eu... a live da Marília?
1: É óbvio que eu vi a live da Marília. Quando começou... A... Gente, quando começou a tocar Amante Não Tem Lar... Vocês não estão entendendo o que aconteceu nessa casa aqui. Simplesmente virou um show de boiadeiro. Eu com meu, calbo... meu chapéu de cowboy. E tudo na maior paz de Cristo.
2: E eu chorando. <risos> Foi perfeito, gente. De verdade. Eu, eu sinto vontade, de tipo... Quando eu essas músicas nas festas, eu e minha amiga Sofia Fragoso, a gente geralmente a, a gente agacha no chão, coloca a mãozinha na cabeça e realmente sente essa sofrência, sabe? E eu sinto falta disso. Gente,
1: é que, é que assim, Marília Mendonça é uma coisa muito intensa pra mim. Eu não consigo simplesmente ouvir, eu tenho que, eu tenho que performar. Então, é, então, quando eu venho em festa que toca Marília Mendonça, geralmente, quando toca Marília Mendonça, eu já... Tomei um copo de bebida, que já é o suficiente pra ficar maluquinho, porque eu nunca bebo. E eu já estou correndo pelo salão enquanto eu choro e canto isso pros desconhecidos. Enfim, <risos> às vezes rende coisas além do que simplesmente uma performance brincadeira, <risos> caralho.
0: <risos> que Uau. horror
1: compositora revela que Xuxa foi ridicularizada ao apresentar o conceito do icônico Xuxa só para baixinhos à gravadora. Os diretores teriam dito que o Smash Cinco Patinhos era uma bosta e que, e que não iriam bancar o projeto. Gente, esse é simplesmente, sei lá, o álbum mais vendido da história do Brasil. Mentira, não é o mais vendido. Acho que o mais vendido é um do padre Marcelo Rossi com 10 milhões de cópias. Mas esse tá, literalmente, acho que em segundo ou terceiro lugar
0: fácil
2: da história
1: do Brasil.
0: Ah, e, e foi ridicularizado. Quem te pois vê, é. quem te vê, Xuxa. E vem aí mais um herdeiro da família real britânica. Rupert Grint, nosso eterno Ron Weasley, vai ser pai.
2: Ai, gente, achei fofíssimo Só que eu acho bizarro que as pessoas ainda Tipo, chamam ele de Rony de Harry Potter Tipo, eu sei o nome dele, é Rupert Grint Tipo, vocês sabem Ah, sabe? sim,
1: sim, é É, é,
2: é que eu a, acho que É que nem tipo, Emma Watson a, a Hermione, tipo, não, é Emma Watson mas É que assim, é, é que
0: a Emma Watson é, Emma, é Emma Watson O Rony Ela fez muita coisa depois, tipo É,
2: verdade, tá bom Ele não
0: fez quase nada Ele, pra mim
1: Brito, sinceramente. <risos> Chinashi E <You're> Ron. <risos> mas tudo bem. Alguém tem mais alguma notícia?
2: Ah, eu tenho uma aqui que vocês vão ficar chateados. Eu vou falar, falar pra vocês.
1: A Ana Gomes desiste da carreira, brincadeira.
2: Não, mas. Essa me mataria. Mas essa aqui vai te irritar. Hum. Sem hum. deixar Changes esfriar, Justin Bieber anuncia álbum novo para este ano.
0: Ai, foda-se, vai flopar também. Nossa,
2: mais um. Mas agora eu tenho uma boa pra gente terminar o quadro. Uau! Marília Mendonça coloca 34 músicas de uma vez no top 200 do Spotify.
0: Rainha, sim. E eu nem gosto de sertanejo. Ela é a dona do Brasil.
1: Ela, ela é muito perfeita, juro. A live dela foi incrível. Infelizmente, eu perdi a minha música favorita, que é Bebili Gay. Porque quando a live começou, tava cortando muito, tava muito ruim. Eu não consegui ver. Mas as outras, juro, valeram muito a pena. Eu chorei muito, liguei pra minha amiga. Só faltou, literalmente, juro, por Deus, estou, eu estou... O resto foi completamente perfeito. Completamente perfeito. E foi até bom, porque aí eu vi que eu não preciso de bebida alcoólica pra me divertir. Né, amores? Não, <risos> não isso é difícil. Alô pro Ed. Eles estão bem orgulhosos de mim Minha mãe também, inclusive Mas Tudo bem, com isso a gente então fecha o nosso Você não pode dormir sem saber A gente pode ir pro próximo quadro, gente? Yes. Sempre Qual é o próximo quadro? Giro da semana Gente, esse aqui é o quadro que a gente vai comentar Os lançamentos dessa semana E a gente sempre começa por aqueles que a gente não vai discutir profundamente Que são as nossas menções honrosas A gente só vai passar um pouco por cima de contar o que aconteceu E aí você segue sua vida, escuta se quiser e, e não vai saber a nossa opinião Começando pelo feat de Alessio com Liam Payne, o single "Menai". Menai é a primeira música do Liam Payne desde o lançamento do seu primeiro álbum LP1 no ano passado. Que, no caso, destruiu uma cidade inteira lá na cidade de Chernobyl. Um clipe à distância <risos> foi gravado para divulgar a música com o Liam Payne em Londres e o Alessio em Los Angeles. Foi gravado pelo Zoom. Mentira, não foi não. Mas... Se fosse também, quem liga, né? Liam Payne já tá acostumado a entregar coisa sem qualidade pra gente. A, a nossa louca. próxima... Ai, desculpa, gente. Eu tô... Ai, foi mal. Eu não queria ter sido tão dura. Mas eu já fui. <risos> a nossa próxima menção honrosa é o single Sex Beat. Do Usher com o Little John e o Ludacris. Esse é o time que é dono do Hit Yeah! De 2004. E que retornou nessa nova parceria... Nesse single que se chama Sex P Essa música provavelmente vai estar no próximo álbum do Usher Que vai suceder o último álbum dele Que é o Heart to Love Que foi lançado em 2016 E recentemente o The Weeknd Envolveu o Usher numa polêmica Acusando ele de copiar o estilo musical Do The Weeknd Em 2012 na música Climax E deu um rolinho ali Mas assim, sabemos quem é o Usher hoje em dia Não mais, sabemos quem é o The Weeknd Então acho que já sabemos quem tem razão o último single do Usher foi uma parceria com a Ella Mai Na música Don't Waste My Time Que vocês provavelmente também não ouviram Porque ninguém ouve mais o que o Usher faz
0: A próxima menção de hoje É o novo single do Esteban Tavares Pra quem não conhece ou não lembra dele Ele fazia parte da banda Fresno. Ele lançou o um novo single para promover a segunda parte do álbum Toda Manhã tendrás uma nova canciona, Santa Fé. Essa música chama Temporal.
2: Uhum. Perfeito, perfeito, Arvelina.
0: Minhas aulas de espanhol estão dando para alguma coisa, né? Uhum. Parabéns, professora ah. Marta, brincadeira. <risos> Não sei como é o nome da sua própria... É Ana. Anne, ah, tá. desculpa. Arrasou Ana. <risos> a música fala sobre libertação e deixar as coisas para trás.
2: Gente, agora eu vou falar do P.K. e da Poca que lançaram a música É o Perigo. Com a música, eles trouxeram a questão, que não quer calar. O tesão só bate quando o lance é proibido? O P.K. e a Poca lançaram essa primeira parceria entre eles, que eles já queriam fazer desde 2016, mas nunca tiveram tempo para fazer. E a música já veio com um videoclipe que é inspirado em jogos de videogames dos anos 80 e 90. E só para lembrar, o último single da Poca foi o "Lei da Gravidade", que foi lançado ano passado e foi uma parceria com o Léo Santana.
1: Eu sei dessa música, viu? É o perigo. Achei, achei uma boa parceria e eu fiquei meio decepcionado que o nome dela é Poca e não Pocar. Ia ter combinado bem mais na hora que ela fala o nome se ela dissesse Pocar e não Poca. Mas tudo bem, porque o nome dele é P.K., <risos> claro.
2: Eu, eu, eu pensei nisso na hora também.
1: <risos> eu fiquei, nossa, quebrou tudo, né, amiga? Você não sabe mesmo levar uma, <risos> sabe? A fé que eu o ritmo.
2: eu também gostei da música, eu gostei dessa, dessa questão que eles levantaram aí.
1: Se o lance só, tem, só gera tesão quando é proibido. Bom, tudo bem. E indo de tesão pra Bíblia, a gente vai falar do novo single do Projota, chamado Salmo 23. Que, na verdade, foi lançado, assim, num completo ataque de loucura causado pelo Covid-19, que alterou todos os planos do rapper ProJ. Ele ia lançar a música Ombrim como o primeiro single do novo álbum dele. Essa música era super divertida e dançante. O clipe dela tinha sido dirigido pelo Lázaro Ramos e tinha a participação da Thaís Araújo, que é a esposa do Lázaro Ramos, pra quem não sabe, e é uma atriz super renomada. Lázaro Ramos não sei quem é, brincadeira. Mas ele sentiu que o momento não era de festa e decidiu trocar o lançamento pela música Salmo 23, que fala sobre fé e esperança. A letra politiza sobre as tragédias de Brumadinho e de Mariana e fala sobre os 80 tiros que fuzilaram o músico Evaldo Rosa dos Santos no Rio de Janeiro, em 2019. A música já veio com um clipe que foi gravado em uma pedreira em Paulínia.
2: Gente, é
1: muito... É Pro eu
2: muito projota em... essa música. É, que eu ia falar. Só que em vez de ele colocar, tipo, Game of Thrones na música, geralmente ele pega coisas da cultura pop e coloca, ele colocou, tipo, coisas pesadas. É. Hum. Mas assim, ok, militou. Não, militou, militou. Militar, zoeira, <risos> Uma música que é zero militância é essa que eu vou falar agora. Skank, Fit Roberta Campos, que lançaram a parceria Simplesmente. É o primeiro single inédito da banda depois de anunciar o hiato. Sim, o Skank vai acabar. Na verdade, eles falam que é um hiato, mas enfim, né? Aquela coisa. Que nem a Fifth Harmony tá Fifth em Fifth Harmony.
1: <risos> o hiato do One Direction.
2: Exato. A música é uma composição do Samuel Rosa mas originalmente ela foi lançada pela cantora Marina Machado em 2008 é, o lançamento pelo que chega agora só em 2020, e é uma parceria com a Roberta Campos que é dona do hit de janeiro a janeiro se você não se lembra acho que você deve saber atualmente a turnê de despedida da banda se encontra em pausa devido ao coronavírus
0: então, falando dele do coronavírus ele também inspirou a próxima música do Di Ferreiro que ele escreveu após se recuperar da doença o Di Ferreiro, que é ex-vocalista da banda NX Zero, lançou então a música chamada Vai Passar que fala sobre a situação da pandemia que a gente está vivendo atualmente fala também da sua luta para se recuperar da doença e também da fé e da esperança para que a gente possa em breve se reunir e se abraçar novamente muito fofo, né? Ele aproveitou e lançou um clipe gravado à distância, com imagens dos fãs e de seus amigos
2: famosos cantando a música. Achei muito fofo, Armin. Fiquei até com saudades do NX Zero. Fofo, né? O NX Zero lançava umas músicas muito fofas. Uhum. E gente, vocês querem rock? Então toma esse rock porque... <risos> Avril <Lavigne. risos> não, não. Everything,
1: everything that I want. Esse aqui é o
2: que a gente chama aquele rock meio falso, assim, meio poser É da banda The Strokes Eles lançaram ah,
1: <risos> Nossa, isso é pop, credo <risos> Rock é Avril
2: Hello Kitty
1: <risos> <risos> Me deixou tá.
2: <risos> Ai, gente, credo. É, o The Strokes lançou o álbum The New Abnormal. É, eles estão de volta com esse primeiro disco desde 2013. É, esse álbum sucede o Come Down Machine. Eles já tinham lançado os singles All The Door, Bad Decisions e Brooklyn Bridge to Chorus. O The Strokes estão confirmados como headliners do Lollapalooza 2020, que vai acontecer em uma nova data, nos dias 4, 5 e 6 de dezembro, devido à quarentena e isolamento social em proteção ao Covid 2019. Ah, é isso, louco. galera. Tá.
0: Então, aproveitando... Covid 2019.
2: <risos> é Covid-19, só? É! Sim! <risos> Ai, aguardando a nova era do mas e se tivesse um, um Covid, tipo, 1919, sabe? Eles tinham que colocar 2019. Mas, mas é 19 de quando, né? É. De 1919, dúvida,
0: né? pode
2: ser. É. 3.019. Bem, então,
0: falando de pop, né, que é o assunto que a gente tá falando, a nossa última menção hoje é o novo single do Alec Benjamin. O nosso quem é essa pop querido, que será o protagonista do nosso próximo vídeo. Certo, Jean? Sem, pre
2: sem pressão, Armin, sem pressão. Sem nenhuma
0: pressão, assim. Você vai postar por livre e espontânea vontade. <risos> <risos> Ele acabou de lançar o sétimo single do seu primeiro álbum de estúdio, que vai se chamar These Two Windows. E chegará aos nossos ouvidinhos no dia 29 de maio, se não for adiado, como tudo que está sendo adiado hoje em dia por causa da pandemia. Ele lançou a música junto com o Lyric Video. Alec, não adia. Não tem
1: por que adiar. Ah, tem sim. O The Killers vai lançar no mesmo dia o álbum deles. Então acho melhor você adiar. Senão tem outra pessoa ouvir.
2: que vai lançar dia 29 de maio também. Eu esqueci quem, quem é. É alguém importante? Eu acho que é a Charlie XX. <risos>
0: <risos> <risos> Barulho de panela?
1: <risos> Ai, gente, calma. Que freada de carro foi essa? Ah, foi a música nova dela. Entendi. <risos> tem, tem uma moto dando um cavalo de
0: pau aqui. Ah, não, é o show da Charlie. <risos> Posso então aproveitar, pegar esse gancho e começar o nosso giro real oficial? Pode, amiga. Sim, a vontade Nossa,
2: look at her now.
0: Então vamos lá. Nosso primeiro tópico que a gente vai
2: <risos>
0: vamos tentar né, debater, porque eu acho que é. Não sei se vai ter muita coisa pra debater. Mas é o novo single da Charlie XX que se chama Forever. A quarentena se mostrou produtiva pra todo mundo, apesar de ter gente adiando lançamentos, mas assim, ninguém chegou no nível da Char. A nossa garotinha, riscadora de lousa, está produzindo e gravando o álbum inteiro. Pra promover esse álbum, ela lançou o single Forever, que já veio com o vídeo. Ele vai se chamar How I'm Feeling Now, plagiou descaradamente o álbum do Laos, né?
2: <risos> e vai ser lançado no dia 29 de maio, como falamos. Gente, eu defendi muito a Charlie XX no álbum Charlie Porque eu achei, assim, super conceito, tal, PC Music, não sei o que Tipo, ah é a Charlie nova sabe? Ela ganha dinheiro ali com Senhorita Ganha milhões numa coisinha ou outra Essa mulher é rica, ela é rica Porque ela ganha muito dinheiro com essas faixas que ela escreve pra todo mundo E aí ela faz o que ela quer, entendeu? Ela faz o conceito Só que em Forever, eu já tava cansado do conceito
0: eu queria...
2: Eu, eu fiquei com saudades de uma Charlie meio... Pop 2. Ou boom então... Boom clap. Boom clap. É, I, just, I don't wanna go to school. I just wanna break the break rules. Eu gosto, eu gosto. Assim. Então, não é uma faixa que eu vou ouvir. Eu esperava... Sei lá, na verdade eu não esperava nada da Charlie agora Mas ela lançou E ela lançou PC Music de novo desse jeito Muito ousado e, e muito à frente De seu tempo, eu diria E eu não vou conseguir ouvir Queria ouvir a Charlie mais, mas não consigo Porque tá muito, tá muito Afundada no conceito Gente
1: Só um, um PS assim Eu não sabia que a Charlie Tinha escrito Senhorita
2: Ela escreveu também não
1: nossa, ela... ela escreveu horrores, Senhorita. Agora faz todo sentido. Ela é boa, hein?
2: Ela é essa, essa mulher é muito boa, ela é foda.
1: Esses dias eu vi... Eu vi que a Iggy Azalea tava lá reclamando no Twitter dela. Que é isso que subcelebridade faz, né? Reclamando no Twitter. <risos> ela tava reclamando no Twitter dela que as músicas dela, as pessoas odeiam porque o problema é ela. Não é a música, que a música é boa. Então ela devia escrever pra outros artistas. E eu fiquei pensando, amiga... Então vai lá e faz isso. O que você que tá reclamando? Não tem contatos? Não conhece outras pessoas que cantariam suas músicas? Então faz isso. A Charlie XX está rica. Ela vai aqui, lança barulho de pinico batendo na, na cabeça da idosa pra gente ouvir. A gente ouve. <risos> mas ela, ela ela escreve, ela ganha dinheiro com outras coisas. Amiga, faça isso. O compositor ganha muita grana lá fora. Então, muita grana não, né? Calma, depende do, do país, mas mas assim. Ig. Não, gente, fica a Iggy aí a é dica. grande.
2: Ela, ela super conseguiria fazer isso.
1: Então, e ela tava lá. Ai, porque o problema sou eu. Tá bom, filha. Compra uma fazenda. Vai plantar milho. Vai sair dos holofotes. Gasta seu dinheiro com Louis Vuitton. Faz o que você quiser. Mas escreve música pros outros e ganha dinheiro com isso. Para de tentar. Porque as pessoas vão ficar enchendo o seu saco, querida. É que nem a Anitta. Não aguento mais as pessoas cobrando a Anitta da coisas não aguento mais as pessoas falando mal da Ig gente tudo bem a Anitta fez muita merda na vida dela mas ela não é obrigada a salvar o mundo do coronavírus também sabe tipo tem coisa que ela não sabe tá ok assim acho que a gente tem que claro. pegar mais leve com os artistas Ig para 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 de ficar chorando sobre o leite derramado
2: e começa a escrever para os outros é isso que eu tenho para te dizer é, é, sabe vai é conseguir muito bem viver disso eu acho que tem uma outra coisa, assim Ela escrevendo pra outras pessoas E dando um passo pra trás, talvez ela consiga Justamente o que ela queria, um pouquinho mais De reconhecimento interno dentro da indústria Pra, tipo, sei lá De repente é, conseguir sim. uma parceria com alguém, mais, alguém Relevante e tudo mais Gente, com ela certeza. superia
1: Ia ser muito engraçado a cara da academia Quando eles premiassem o Best Rap Song no Grammy
2: E a Ig subisse lá pra pegar o prêmio A Ig
1: ganhasse isso
2: Ia ser tudo pra mim não, ia ser tudo, e realmente assim Nossa, eu ia ficar muito feliz esse dia Eu ia rir de tudo, nossa, ia ser muito engraçado
0: Ia ser muito nossa, bom sério Mas voltando pra, pra Charlie é, eu já, Quando a gente falou do último álbum dela assim, Ela já foi num passo muito além do que eu já escuto Qual que é o nome daquela música Que é o, nossa senhora Que o Vitar adora
2: Não, eu gosto também é que, tipo assim, o álbum da Charlie, quando eu ouvi o, o Charlie em si, eu falei, ah, tipo, é um conceito tal, beleza, ele tá ali. Tipo, não é um álbum que eu vou ficar ouvindo toda a da... Shake entendeu? It. Shake it com a Pablo? É, é Shake It com a Pablo, não ah, é tá bem, falando? É
0: assim. e, e aí, eu já tinha ficado meio assim, porque eu, eu, depois de tudo isso, eu ouvi os primeiros álbuns da Charlie de novo. Eu gosto bastante, mas eu sinto falta disso que ela fazia, sabe, no começo da carreira. É, ela, tá indo, ela tá se aprofundando muito realmente no conceito, concordo com o G e tipo... A faixa em si, se tirasse um pouco dessa produção excessiva, dessas, Dessa coisa, tipo... <risos> barulho de panela, voz de robô, seria uma música boa, eu gostaria bastante, só que tá muito, sabe, muito na vibe, é demais pra mim.
1: Gente, eu acho muito engraçado, porque assim... Eu acho essa faixa... Eu achei essa faixa boa. É, eu, tenho, eu acho que ela tem vários pontos positivos e ela tem vários pontos negativos. É, eu gosto muito dos vocais da Charlie nela. Eu acho que ela... Em termos de, de voz, eu acho que ela entregou bem. É, e eu gosto do ritmo da música. O que me irrita é aquele barulho no fundo dela. Porque tem um barulho que vai a música inteira. Ele faz tipo... É uma batida muito forte, muito alta. Parece uma panela. <risos> <risos> que ódio, Brincadeiras também.
2: à parte, parece uma panela. <risos> parece
1: uma panela. E, e isso é, é, é o que eu não gostei da faixa, porque eu acho que me atrapalha. Porque é uma faixa que ela é, é tranquilinha, assim, tipo... Ela deveria dar uma paz no coração, ela deveria... Sabe, tipo, é, é uma faixa mais tranquila do que Shake It, por exemplo e que funcionaria muito bem se ela fosse produzida talvez de uma outra maneira na parte do instrumental mas eu acho que esse, esse conceito, esse gênero que ela traz de influências de piece music dessas coisas que ela vai atrás de, enfim, inventar eu acho que não ajuda muito sabe, fica uma coisa que incomoda ao invés de e tudo bem, pode ser o um conceito, a questão é que eu não vou fazer uma coisa que incomoda, é que nem a música do 1975 que eles lançaram, até esqueci o o nome dessa faixa, mas foi o primeiro single do A Brief Inquiry to Online Relationships, que eles ah, lançaram você sabe? Muito
2: louca, era muito é, tipo, louco sim, lembro, uma guitarra a
1: pesada que, uhum, que era nada super, a ver. super pesada, é, exato no álbum ficou bom, no, dentro do álbum ficou legal, mas pra ouvir fora era muito ruim, muito ruim mesmo de escutar, só melhorou depois que eles lançaram os outros e aí aquele álbum perfeito, aquele álbum é foda só que assim... Ai, calma,
2: Binho. Você tá falando do A Brief Inquiry. Isso. Ah. Eu achei que você tava falando do primeiro single desse novo, né? Não, esse
1: novo foi People, o primeiro single, que também é bem pesada. Eu vou
0: pegar o nome da música aqui rapidinho. Two, two time, to time, to time, to time. Não,
1: essa two time não. Não é Love it if
0: made it. Não. Is scary. Não. It's not living, if it's not with you. Não. Que ótimo. São todas as que estão com estrelinha no Apple Music. Ou seja, são as
1: mais é, é porque o
0: primeiro single é muito esquisito. Ele chama Give Yourself a Try.
2: Nossa, eu amo essa música. É. É Só que referida... ela tem uma
1: guitarra pesada, né? Tipo, tem. ela Mas tem uma é que guitarra muito forte. Eu não, acho não é que nem People. Pesado. É que People é, é um rock mais pesado, de modo geral. Essa música, ela é, é exatamente o que eu senti quando eu ouvi Forever. Eu gosto da letra... Eu gosto do, do ritmo dela. Mas ela tem um elemento que me incomoda. E que vai a música inteira, entendeu? Ah, nossa, porque eu esse... adoro
2: Give Yourself a Try. É a minha preferida do álbum, É muito boa. Acho.
1: Why don't you give yourself a try? É muito boa. Só que nossa, assim... Eu, eu vou ouvir
2: esse álbum antes de dormir, desculpa.
1: Ouve, ouve. Ouve porque eles merecem. Só que essa guitarra, quando, eu, quando saiu a música, me incomodou muito. No álbum não me incomoda mais. E a Charlie é a mesma coisa. E esse panelaço no fundo da, da faixa me incomoda muito. Talvez no álbum não me incomode, talvez. Mas eu achei o resto da faixa muito bom, brilhante. E eu queria também, assim como vocês, que ela voltasse pra um pop mais mainstream, pra alguma coisa menos experimental. Porque eu me sinto, sei lá, muito. Ela, eu me sinto ouvindo Grimes às vezes, sabe? Eu fico tipo, <risos> esquisita. <risos> que música de, de gente que não toma banho. <risos> Brincadeira. Mas eu, eu me sinto meio assim. Eu fico, ai, Charlie, tá. Tipo, conceito de mais cansam também. Eu acho que. A gente precisa de faloquilíssimo. Tem sarocinhas. equilíbrio. Exato, tem que equilibrar. E a Charlie equilibra com Chamando Pablo Vitar chamando Troy Sivan. Mas isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Eu preciso que você. Charlie, I need you to follow the account. Eu preciso que você volte pro pop. Pop pop, lance um boom clap, sound of my heart. E assim, eu quero que os críticos <risos> caguem na sua cabeça. Porque enquanto eles falarem mal de você, a gente vai estar tá aqui para te aclamar e consumir de novo
2: o Charlie XCX. Mas, Obinho, eu acho que tem um meio termo. Eu acho que esse meio termo é quando ela lançou a música Boys.
1: Boys é perfeita, verdade. E, Ai, já tem, ó, tem, e, e
2: tipo, já te, ela tava ali já, já tava com o pezinho ali. Tava. É que
1: Boys não é tão pesada, né? Boys parece não. um armbi, não parece que é PC Music. E
2: o clipe é muito legal. Lembra muito. que tem um monte de, de cara. Tem até o Joe Jonas no. Um clipe. monte de cara que eu pegaria.
1: <risos>
2: Aqui mais. É. de Mario. Inclusive todos.
1: Eu não sei que tá falando, mas eu não vou concordar nem uh. discordar. Não vou negar, mas também vou confirmar. Quem mas o... consciente, viu? Ui, eu acho que deu pra entender. Marília Mendonça, obrigado por tudo Só que é isso, eu acho que existe esse meio termo Se ela puder voltar pelo menos pro meio termo Pra onde tava a boy, já tá de ótimo tamanho Porque eu adorei ela. Eu Também
2: acho, música. Binho, também acho
1: Concordo Podemos ir pro próximo, então? Por favor
2: <risos> yes. Gente, os 21 Pilots voltaram Eles lançaram a música Level of Concern A música foi escrita e composta À distância nas duas últimas semanas De isolamento social Devido à pandemia do novo coronavírus o vídeo da música mostra essa produção à distância, mas tem uma reviravolta no final que é engraçadinha, porque tipo, os dois estão gravando a em Drive, e aí quando o clipe termina, ah, não vou contar o que acontece no clipe, né? Assistam, é muito legal. Ah, tá louca, Segurou o <risos> um spoiler. É, exato. E o último álbum da dupla foi o Trent, lançado em 2018, e que inclusive eles vieram aqui no Brasil para promover no Lollapalooza. Razou. Gente, o clipe dessa música é tudo Posso começar dando minha opinião? Por favor. Claro, querida Eu acho que essa é a melhor música produzida durante a, a época de quarentena até agora Caraca. Eu adorei a <risos> música Adorei, juro é... Uma música de quarentena bem feita É, não é, porque assim, você fala ah, não, Vamos pegar o tema quarentena, vamos produzir Teve One Republic, teve esse bando de gente que a gente tá falando aí Mas essa eu acho que ficou realmente a cara do 21 Pilots Não parece que foi uma música feita do nada é, dá pra você ler ela de acordo com a, a narrativa da quarentena, tudo bem, mas ela pode muito bem estar no próximo álbum deles o clipe, é, a ideia dele é muito genial, assim gostei demais do clipe e eu acho que é uma música que pode irritar, sim. Não sei como ela tá, tipo, não sei, nem deve ter subido nas paradas, nem nada. Mas eu acho que o Tony One Pilots é uma das bandas de rock que consegue irritar ainda, né? Eles conseguiram isso nas, nas últimas vezes que eles tentaram. E, cara, eu, eu sinto que eles fazem muito bem, assim, pra para rádio, para as paradas e tudo mais, porque depois que eles voltaram, começou a surgir aí umas bandas de rock que, que subiram um pouco e tudo mais, e eu acho que eles fazem muito bem pro cenário eles conseguem fazer com que o pop se alimente mais da, do, de um pouquinho dos elementos do rock
1: Pois é, eu, eu gostei bastante dessa faixa, eu acho que ela tem a cara do 21 Pallets, ao mesmo tempo que ela traz algo novo e diferente pro, pro portfólio, a louca. Eu adoro Sim. usar essa palavra. É. O repertório. Pro repertório acha, deles. Como é
2: que fala aquela coisa de marketing, tipo, profundidade e extensão, não era isso? É, de <risos>
1: portfólio. Mas eles. Eu acho que essa música é muito boa pro repertório deles, porque ela é diferente das coisas que eles fizeram antes. Eu sinto que, assim, o primeiro álbum deles tem um som muito. É, marcado, é, e que se reproduziu. Ele evoluiu um pouco pro segundo álbum. É, o primeiro álbum é o Vessels, né? O segundo álbum deles,
0: ou, ou o primeiro álbum é o 2 o segundo é o o primeiro, o primeiro é o One Tem pra falar a verdade. Isso. É, e... O primeiro é o de 2019, 2009, e depois o Vessel em 2012. Isso. E aí do Vessels pra frente, eles começaram
1: a explorar um gênero que, que trazia o rock, mas também trazia um pouquinho de... Quase que, que rap pras letras. E aí, quando eles lançaram o Blurry Face, foi o Estouro. E para esse novo álbum, eles trouxeram esse novo, não o de agora, o Trenches. Eu acho que eles trouxeram o conceito mais pesado, mas que em termos de sonoridade não mudou tanto assim. Ficou parecido. Algumas faixas mudaram, sim. Não vou dizer que, que não teve mudança nenhuma. Só que ficou um pouco parecido e aí não fez tanto sucesso. É, foi pontos
0: anteriores. Foi... Quando eles trouxeram um... o Blurry Face em 2015, foi tipo, nossa, olha o que estão fazendo que diferente. E aí é. todo mundo deu atenção. Mas que gente, depois, depois que eles eu... fizeram, muita gente, tipo, fez não igual, mas tipo, muita gente um bebeu deles.
2: É... Eu acho que eles, na época que eles fizeram muito sucesso em 2015, eu lembro de ter umas comparações fortes com o Panic? Oh, com o outro lá. Fala, eu esqueci é? o nome da banda, mas o moço que morreu. O Linkin Park. Linkin Park. Sim. Porque eles fazem aquela uma questão um pouquinho... misturava ré com eletrônica e rock, sabe? Mas tudo bem, Sim. tipo, eu nem ligo muito pra isso, porque pra mim tava ótimo. Eu adoro eles. Eles conseguiram ser um pouquinho mais pop, né, nessa música. Eu achei até um pouco mais R&B, na verdade. acha é R&B? Eu senti Achei umas vibes um dos anos
1: 80, sabia? <risos> Tipo, alguns instrumentos, assim, uma coisa um pouco... Um pouquinho, não muito, não é exageradamente. Não é que nem o The Weeknd e a Dua Lipa. Mas um pouquinho puxado para os anos 80.
2: Nossa, mas é que a gente falou quase os elementos todos de um álbum do The Weeknd, né? Eu falei pop, o Armin falou R&B, você falou Sim. nos 80. <risos> Sim, mas eu achei muito boa essa música, mesmo. Assim. Eu achei Sim, que, de
1: verdade, algo que foi escrito durante a quarentena, com certeza, para mim, até agora, é a melhor faixa. Não, eu também acho. Achei que faz todo sentido pro... até para eles, eu acho que é uma evolução que que eles mostram, isso é muito bom eles mostrarem agora nesse momento, porque Sony Man Palace é uma banda que vende muito bem, que vai muito bem na rádio, e e eles trazerem algo novo é eles darem o que falar também, né, para para os críticos e para as pessoas que vão ouvir algo diferente, falar, putz, isso aqui é, é 21 Pilots, que legal, ou que bosta, mas enfim, vão estar tá falando sobre, porque fazer sempre a mesma coisa, ficar nessa fórmula, eles vão acabar virando Coldplay, que no fim vai vender sempre pras mesmas pessoas, e não vai, enfim, tudo bem, vai ter sucesso na rádio e tal, mas não vai ser respeitado, sabe?
2: Então eu, eu acho que, é, que é, então isso. Também.
1: Exato, é. Seguir uma fórmula não é legal. Tá louca?
0: Eu fui até olhar, porque... Eu tinha completamente, não esquecido, mas é, o Trent pra mim passou muito batido, sabe? Uma coisa que eu zero dei bola. É, e eu fui até pesquisar. Na época do, do Blurryface, eles tiveram três músicas top 5, sendo que duas delas foram número dois na né? é, E uma uh -huh. delas uh -huh. foi Rhythms, Rhythm, que foi a trilha sonora de Esquadrão Suicida. Uh -huh. Só que você para pensar que com um álbum eles tiveram duas músicas no top 5, é, é bastante. Muito. E, depois, e eles são com... uma banda
2: de rock, tipo,
0: quem fez isso? e tipo, eles nunca tinham tido nada, sabe, na board Então eles estouraram real. É... Só que depois, com o, o Trent, tipo, acho que o, mai... o maior que eles chegaram foi 50 na board Então realmente, tipo, não passou batida só pra mim, sabe? Passou batida pra todo mundo. Então acho que é muito bom eles estarem se... É... Tipo, não, não sei se... se reinventando completamente, mas explorando coisas novas. Porque isso tá fazendo muito bem pra eles, pelo menos nessa primeira faixa tipo, sucesso e o álbum deles, o Trenches ele foi
1: lançado, se eu não me engano ele ficou ou em segundo lugar mas eu acho que ele ficou em terceiro lugar na Billboard 200 ele não bateu as vendas do, da trilha sonora de A Star Is Born que já tinha sido lançada anteriormente então não foi, não foi tão bem recebido, assim, comercialmente também até porque não teve tanto hype teve em cima um...
2: dele e não teve hit, né é. Mas ao mesmo tempo é aquela, é aquela coisa, né? Essas bandas de rock, elas conseguem sobreviver sem hits na rádio.
1: Não, total. Totalmente. Eles vieram pro Lollapalooza Brasil e tava lotado show. Gente, vocês lembram?
2: Eles eram headliners. A Bruna Marquezine lá na frente tipo, gente. Foi uma loucura o show deles. Juro por Deus. Eles pularam. Bom. Nossa. E tava lotaço. Tava muito lotado. A
1: gente tava na grade. Eu, a é, a Agnes, a gente tava na grade do do show do Years and Years, olhando pro outro palco pra ver o show do 21 Palettes. E foi muito animado.
2: Ah, eu Pô, só estava estavam no show muito deles. felizes. Eu adoro eles. E foi a segunda é... vez, né, que eles vieram. Foi.
0: Foi. O Fábio, só confirmando, é isso mesmo, tá? Eles foram barrados... É, o Blurface ficou em número 1. Um, ficou uhum. na frente de, de Taylor, que na época tinha reconquistado. Foi pra número 2. Mas o Trent ficou em número 2 também. Tá... É por conta de Starsborn. Born. Sei Mas né? Nossa, foi, foi, a, é... foi a estreia de Starsborn.
2: Em ah, 2015, okay. a Theodore Swift tava com o quê no primeiro lugar? 1989? É, Sim. querida.
1: Você tá achando que?
2: Ainda? Ela
1: ficou muito tempo, Gê. Muito tempo. 1989 vendeu 10 milhões de cópias nos Estados Unidos.
2: É verdade, né? Nossa, que loucura. Ficou 30
0: semanas na Billboard 200.
2: Nossa, que loucura esse álbum da Taylor Swift, gente. Álbum do ano. Sim, Literalmente. álbum do ano. Ainda bem que foi reconhecido como tal.
1: Mas é isso, a gente pode ir pro último tópico? Podemos! Sim! <risos>
2: <risos> oh!
1: Brincadeira. Eu vou. Então tá. Então tá bom. Pra encerrar este quadro, a gente vai falar dela. Dela, que ama quando chamamos de Selenita. Selena Gomes. Vocês acharam que ela tinha parado de promover o Rare? Sim, ela tinha. Ela é uma preguiçosa. Não é porque <risos> Selena Gomes parou de cantar ao vivo que ela desistiu. Nossa publicitária preferida lançou uma quarta versão do álbum Rare. Nesse caso, a versão Rare Deluxe. O álbum conta com uma nova capa. Lindíssima, por sinal, capa do ano No Grammy, que não existe esse prêmio Mas se existisse quando <risos> Existia, mas não existe mais Mas se voltasse a existir, ela ganharia com certeza Porque a concorrência tá Enfim, né Tudo bem, não vou falar sobre isso Troca na ordem das faixas E o mais importante, três músicas novas Sendo elas Boyfriend, Souvenir e She Boyfriend é o novo single E foi lançado com videoclipe e essa música já era super esperada pelos fãs. Já que a Selena já tinha comentado sobre ela antes em alguns programas de TV. Ela fez um anúncio no Instagram dizendo que gosta muito da faixa. Mas ela entende que não é adequada ao momento. Que escreveu a canção faz muito tempo. Porque realmente, ela escreveu essa canção faz muito tempo. Ela já tinha editado há muito tempo atrás. Que ela tinha essa faixa que ela queria muito lançar. É, acho que foi no Jimmy Fallon, inclusive. Mas enfim. Quando ela lançou o Rare, ela falou "Ai, ah, tem uma música Boyfriend. É, ela ainda disse que a maior necessidade dela No momento, assim como o resto do mundo É que essa crise passe Os Selenators foram sagazes E apontaram que a música Souvenir Pode se referir ao ex-namorado Da Selena, o final de semana Por causa das letras Calling your name, the only language I can speak Lembrando que o The Weeknd 17, a música Call Out My Name, que supostamente É sobre a Selenine
0: Fatos musicais
1: Farpas musicais Uma songwriter, meu amor Isso se chama Songwriting Skills Selena anunciou que doará Um dólar de cada venda feita Em seu site do novo álbum E de algumas camisetas ó, Para a Plus One Covid-19 Fund Uma fundação que luta Para o combate
0: ao novo coronavírus Gente Fábio, Quem antes... quer comer senes? Antes de comer senes, Você quer explicar por que, que é a quarta versão do álbum?
1: Quero é a quarta versão do álbum, por quê? A primeira versão dele foi a versão Standard, que foi lançada em janeiro mesmo. É, e que tem lá as suas 13 faixas. Se eu não me engano, são, tre são 12 Sim, faixas. 13 13, né? 13. 13 faixas. Ele começa com Rare e termina com A Sweeter Place. E aí, depois, ela lançou a versão Target, que é a versão exclusiva e que também é a versão deluxe internacional do álbum. Então fora dos Estados Unidos, essa é a versão deluxe oficial, que tem os singles avulsos que ela lançou anteriormente. Tem Back to You, pra trilha sonora 13 Reasons Why, tem Wolves, tem Irene Me, tem tudo que ela fez antes e que tava jogado Fetish. lá. Fetish. Bad Liar,
0: Bad Liar, a melhor
2: Bad música liar. da Selena.
0: No caso, <risos> a gente acabou de falar as cinco faixas que nesse nessa versão
1: deluxe. Exato, <risos> gente. Tem essas cinco faixas na versão deluxe, que é a versão deluxe internacional. E aí, depois disso, no dia... <risos> Ficou até emocionada. No dia 10 de fevereiro, ela lançou a versão vinil do álbum. Não foi 10 de fevereiro. Foda-se, foi em fevereiro. Acho que foi dia 21. Ela lançou a versão vinil do álbum. E nessa versão de vinil tinha a faixa filme. Porque, pra vocês que não sabem, o vinil tem dois lados: o lado A e o lado B. E aí, o lado A do álbum tinha da faixa 1 a faixa 7. E o lado B tinha da 8. E aí, ele iria até a 14. Sendo que a faixa 14 é filme. Que é a música que ela cantava na turnê do Revival.
0: E que ela nunca tinha lançado lá versão
1: de estúdio. E nem ao vivo, na verdade.
0: Mas é... sabia? E Sim. daí quando ela lançou essa versão de vinil. Ela também lançou o digital do álbum. Que chama Bonus Track. Que daí também tem 14 faixas. Exatamente. E aí veio
1: a Rare Bonus Track Version. Que é essa versão que tem filme do Rare. E aí agora ela lançou a quarta versão. Que é essa, o novo Rare. Que vem com a nova capa e a nova tracklist Tem várias faixas Não tem as faixas da versão deluxe internacional Então o álbum tem 17, 17 faixas ao todo Só que contando com o filme Porque ele foi, foi incluído, não foi? Foi Ou não Foi incluída nessa versão Mais as três faixas novas que a gente já comentou Boyfriend, Souvenir e She
0: Entenderam? É.
2: Complicado, eu acho eu sei. que sim,
0: mas é uma grande salada então eu já vou pegar o gancho e já vou falar eu acho que meu único problema com tudo que essa tá fazendo é essa salada a gente que é fã, o Fábio principalmente teve já essa, essa não vou falar de dificuldade, mas tipo tem que parar e se concentrar pra entender o que ela fez se ela, ok, tipo, o filme foi do vinil mas assim é, essa questão de versão internacional deluxe versão deluxe, é, agora digital que tem as 17 faixas só isso que me deixa um pouco perdido é, porque, querendo ou não, tipo As pessoas ficam meio, ah, mas ah, tá no álbum né? Mas às vezes não tá, ou às vezes tá é, Mas assim, fora isso Eu acho que se juntar tudo As 20 faixas no total, 21 Sei lá, foda-se, 22 É um ótimo álbum é, Boyfriend, ela tem muito Cara de música que pode ir bem comercialmente Apesar de não ser a minha favorita Das novas é, Eu acho que Souvenir é uma música incrível Sim ela é Maravilhosa é, Ixi, eu achei assim, ok Parabéns, sabe, passou é, Mas o Souvenir para mim É uma obra-prima Eu ouvi, né, o álbum de novo Com essa tracklist atualizada Não só com as faixas novas, né Porque a tracklist mudou de ordem Então você tem, assim Se você parar para ver e analisar profundamente É quase um álbum novo Se parar pra <risos> pensar é, Então, vendo a proposta Da Selena, do que ela vem com Rare, eu prefiro a forma que as faixas estão na versão tradicional que começa com um Rare porque muda muito a ordem é, então começa com Boyfriend que já tem uma batida um pouco mais forte é, e ela, eu acho que ela chega com mais atitude, tipo uma mais não Mean Girl, mas tipo Bad Ass Girl e não sei se é isso que eu queria nesse álbum eu prefiro talvez a, a Selena da é, autovalorização que ela traz na versão tradicional mas assim, eu Achei ótimo, eu acho que ela vai trazer isso para talvez explorar melhor. É... Se ela já falou que não deveria, que não sabia ah, como que eu vou dizer isso? Se ela falou que não queria lançar isso nesse momento, ela devia ter isso pronto e, tipo, devia estar planejado para lançar. Então, só isso que eu fico confuso realmente com esse cronograma e essas versões. Mas, assim, todas as músicas são incríveis, eu acho que, de novo, é... eu não vou ficar falando tudo que a gente já falou na lançou o álbum mesmo lá em janeiro, mas é um álbum incrível e mesmo ele sendo um álbum longo, ele é um álbum que você não percebe. É, é diferente, por exemplo, da Taylor, né? A Taylor trouxe uma versão standard do Lover que tem 18 faixas e a gente falar ah, é um álbum grande. tudo bem que tinha álbuns deluxe da Taylor com 22, mas eram versões deluxe. Agora essa versão deluxe da da Selena com 17 ou a outra versão que tem 18. É, são álbuns que passam muito despercebidos Eu acho que tem É uma vibe tão boa, sabe Que ela conseguiu trazer e person... não personificar Mas é... Aglomerar isso e entregar Dentro de um álbum pra gente E eu amo, parabéns Selena De novo por esse trabalho impecável E eu te desejo sucesso Porque eu acho que é isso que você tá querendo fazer com essa Rich
2: Gente, o Rare é perfeito Eu acho que Não precisava nem mexer nele mas já que mexeu, eu gostei de uma mudança específica. Ela colocou Lose Your Love Me e depois Look at Her Now. Isso me incomodava no, no álbum Sim. original. Isso uhum. me incomodava muito. E agora sobre as músicas novas. É, eu gostei que ela não incluiu o Boyfriend na versão original e que Boyfriend veio só agora, porque ela rompe completamente com todo o conceito que é o Rare, que é, o, que é você, dela se sentindo bem sozinha e valorizada e eu acho que se ela tivesse lançado essa música antes, eu não ia acreditar no conceito do Rare. Então, assim, parabéns, Selena, por ter escolhido esperar. É, sobre as faixas em si, Boyfriend eu gostei, é o é, que nem o Armin falou Tem grande chance de ser, tipo assim É irritável e tudo mais, é, é gostoso de ouvir Mas Souvenir é a melhor Gostei muito de Souvenir Definitivamente She, she também é boa, gostei da letra de She tipo, Acho que ela até combina com Rare Rare e Souvenir combinam muito bem com, com Rare Agora Boyfriend não me pergunto, Selena, por que, que você já não começou a produzir o novo álbum e deixou o Boyfriend no novo álbum? Talvez fizesse mais sentido com o um conceito. Não é que não faz sentido, tipo, pela música. A coesão da música e tal, ela, ela encaixa dentro do álbum. Mas eu acho que, talvez, pelo conceito em si do álbum, você pudesse ter esperado para colocar em outro. Mas tudo bem, lançou, que bom, tá feliz, tá fazendo o que gosta. Queria que ela estivesse promovendo mais as outras músicas do Rare? Sim. Mas não é o que a gente tem. Nem sempre a gente consegue o que a gente quer. Pois é. <risos> gente. Me incomoda um pouco uma coisa, assim. O quê? Se vai lançar a versão final, lança com tudo. Tipo assim, coloca aí, Bad Sim, Liar. É isso eu ia falar. É Back to You. Coloca tudo. Pode Sim. colocar as 30. Concordo com que eu ouço. plenamente. Entendeu? Não me incomodo com isso. Só me, só me manda uma versão final. Manda, sabe quando você vai mandando quando você está na faculdade? Você vai mandando V1, V2, pronto. Sim! E essa daí, é,
1: parece que ela mandou o trabalho errado. E sabe quando você manda um para avaliação e aí na prova você vai lá
2: e apresenta outro? Exato, tipo, mas o que, que foi essa é que a Lena, ela Travou, travou, aí, porque é... mandou o
1: arquivo quatro vezes. Aí um estamos aqui, aqui, nós, os professores, com uma versão Deluxe na nossa mão e ela está apresentando outra. Uhum. E a gente
2: querida, <risos> sabe quando você tá na prova você <risos> erra o fez teste, agora é. aí você passa branquinho em um aí você assina ela no outro mas você escreve uma seta, o certo é esse aqui <risos> sim, <risos> é, exatamente mim, foi ó, isso que ela fez o ideal,
0: o mundo perfeito seria ter lançado a versão tradicional com as 13 e dela podia ter lançado o vinil tradicional com o com filme pra ser bônus do vinil aí, que ela queria fazer esse movimento no físico dela lançava agora a deluxe é, com as 17, e dela lançava a Target Deluxe com as 22. Com todas, de... né? Nossa, ia ser... gente, e ia... ia... por um de... isso não
2: não porque Bad Liar é muito boa pra estar tá fora da versão original. Mas, mas amiga, não tá mas nem a do é algum... álbum. Ai, mano, mas, mas eu acho que. Não nada tá nem a nenhum álbum e tal. Eu Só eu tá acho no que físico. Que ridículo, que ridículo. Bad Liar é a melhor música da Selena Gomes, é, Song of the Year. E, mas gente, eu, eu assim Aperto na tecla de novo Boyfriend quebra o conceito do álbum
1: Amiga Tá, vocês estão prontas? Porque eu Sim. coloquei o meu óculos Puxei a minha luzinha pra baixo Peguei a minha régua, liguei o meu datashow E o meu PPT já tá projetando <risos> E data agora show é foda. Vamos de palestrinha Gente, primeiro de tudo, assim, eu quero começar com a crítica Essa é igualzinho O que vocês falaram, a minha crítica é essa Eu acho que ela poderia ter lançado uma versão platina Do Rare, porque já existe Uma versão deluxe do Rare 20 Que está sendo vendida, então isso é Me pareceu uma jogada de gravador um Deluxe para vender nos mercados Internacionais e conseguir bancar o preço Da produção desse álbum fora é, Muito mais do que uma decisão dela Porque ela mesma já tinha dito Não vai colocar nenhuma faixa no álbum porque elas não foram feitas pra esse álbum, elas não entram nesse contexto e nessa história, então eu acho que valeria já que a gravadora queria tanto colocar uma versão platina do álbum e não uma versão deluxe, que seria essa do Rare agora, ela devia ter lançado tudo
0: nesse, uma complete edition, né? Exatamente. complete edition né Do Alipa Complete Edition Do Alipa
1: Complete Edition, devia ter lançado tudo nesse, ela ia ter pego o número 1 um no UK, a é louca mas uma coisa que eu achei extremamente perspicaz de Selena Marie Gomes, que nunca decepciona, nunca decepciona, só quando faz esse tipo de cagada com as versões do álbum, universitária de ridícula. Ela. Boyfriend não quebra o conceito do rare. Não I... quebra o conceito do rare. Ainda mais, sabe por quê? Porque ela começa com boyfriend. Você entende? Você entende a perspicácia?
0: Se você ah, não entendeu, tá, eu vou. Te explicar. Entendi.
1: Não, tá ela bom. Ela quer namorar. Todas as faixas do álbum, porque ela tá contando uma história diferente dessa vez. Porque a história da versão tradicional do álbum não faz o menor sentido. Tipo, não é uma história, se você for ver. Ela começa Não, com é verdade. Rare, porque e aí depois
2: ela... vem é, Look at Her Now e depois Lose You to Love Me. Isso, não faz sentido, isso me incomodava muito. É
1: so, uh, Rare, Dance Again, Look at Her Now, Lose You to Love Me. Tipo assim. Não, não tá fazendo sentido essa história aqui. Rare, dance again. Só que agora, ela começa com o Boyfriend. Que ela começa falando que ela quer um namoradinho. Ela vai pra Lose You Love Me. Porque até no clipe de Boyfriend, ela só pega sapo. Ela só fala como os namorados dela são uma merda. E aí depois, ela vai pra Lose You Love Me. Que é esse, esse luto, é essa perda pra se encontrar. Depois vem Rare. Que é ela se reconhecendo como rara. Aí vem é, Souvenir. Que é ela justamente falando sobre como... Ela não. É uma relação carnal, é como se, se ela tivesse. Fosse literalmente um souvenir pra pessoa usar e acabou. E aí, look at her now, que é ela feeling myself, sabe? E uhum. aí depois vem she. Então, olha essa história. Depois vem she, que é ela falando quase Se perdoando pelas, pelas decisões erradas que ela fez. Tipo, ai, ah, é, fez umas, umas escolhas erradas, tá, tudo bem. Se eu pudesse contar pra ela tudo isso, eu contaria. Depois Crowded Room, que é ela voltando a se relacionar é crowded room quando ela, quando ela volta a se apaixonar quando ela volta a, a ter uma troca com outras pessoas e aí vem vulnerable vem dance again, vem rain e, e isso faz muito sentido muito mais sentido do que a primeira versão do álbum porque no final, ela meio que cagando pra pessoa que ela tipo, ai ah, tá bom então é, é, uma, é uma história muito melhor contada com essas faixas novas e com essa nova ordem no começo eu tinha ficado meio assim de, quando eu vi que ela mudou a ordem de tudo mas é, depois que eu ouvi várias vezes Fez muito mais sentido pra mim E pensando Agora falando das novas faixas Fábio, eu acho você que... me
2: convenceu
1: Sim! Eu também, eu
0: já, é, eu já Tô entregue é,
1: é porque faz sentido, tipo assim Na hora eu fiquei, nossa, por que, que ela tá falando isso? Por que, que ela tá falando isso? E aí quando ela vem em primeiro e depois vem Lose Your Love me", Faz todo sentido e aí, e aí ela vai contando uma história Que faz muito, muito, muito mais sentido E é muito mais verdadeira Pro Rare do que o que tinha antes na versão tradicional do
2: álbum, sabe? Que, porque de verdade, quando eu vi como que... Como que ela não pensou nisso? Me incomoda muito que ela colocou... É! Tipo, quando o eu vi Arnal que no Giro Love
1: Me... É! Tipo, não faz sentido nenhum. Ela lançou como single o Giro Love Me primeiro. E depois ela lançou o Look Now", é, Porque justamente... Tipo, é a própria É o estratégia empoderamento dela. <risos> e aí no álbum não tava. E aí agora tá. E agora faz todo sentido com todas essas faixas, sabe? É uma... É literalmente um... É como se fosse um filme inteiro escrito em forma de música,
2: sabe? É tipo... O revival, né, sabe? É a personagem
1: que vai, que tem os, os, os clímax, e depois ela se fode, depois ela volta, e depois ela vai de novo, e ela se fode de novo. E na verdade, ela nem se fode de novo. Ela olha e ela fala, eu não preciso mesmo. Ah, eu vou usar vocês, porque ela foi usada quando era souvenir. Só que depois ela usa a pessoa em Kinda Crazy. Então, tipo... É muito foda, tipo, é toda essa história assim. Foda-se, né? Eu sou
2: louca. Mas... Mas eu gosto que. Tipo assim, eu gostava que o Rare antes era a primeira, porque era o título do álbum, sabe? Sim, sim. Isso só sim. me incomodou um pouquinho. Porque Mas eu tem gosto, que ser rare, o nome do álbum tem
1: que ser Rare. Mas é que tem muito álbum por aí que a, a faixa título não é a primeira, tipo o Circus da Britney Spears, que começa com é. o Humanizer
2: não, tá certo e
1: nem tem história nesse caso, é só tipo I womanizer
2: you know the concept of the video you know, it's it's a circus, circus.
1: <risos> enfim, gente, juro eu fico muito animado quando eu falo desse álbum porque eu me sinto bitar falando de Beyoncé porque essa menina é inteligente caralho, essa menina aqui ela não ganha dinheiro com propaganda porque ela é bonitinha, ela tem cabelo ela ganha dinheiro porque ela é perspicaz e inteligente, Selena Gomes, parabéns QI é altíssimo Aí, falando das novas faixas, Boyfriend, fiquei muito com o pé atrás no começo, não é a minha favorita, inclusive talvez seja a que eu menos gosto entre todas, mas é, eu acho que é, é, uma, é uma faixa que ela pode ter muito sucesso comercial, como ela pode não ter, só que eu senti que foi uma tentativa de, de modernizar o do Rare um pouco, porque ele tem as, as referências próprias, mas nada que ele trouxe é muito atual, nada que ele trouxe tá super tocando na rádio, é, é algo que, que fez muito sucesso. E eu sinto que Boyfriend é, tipo, um pezinho ali pra tentar colocar Selena Gomez mais próximo do que foi Bad Guy, por exemplo, em termos de produção, em termos de, de sonoridade. Eu sei, não tem nada a ver com Bad Guy, mas querendo faz, trazer, tipo, é uma, é uma batida mais pesada, sabe? Mas, enfim, aí eu achei meio estranho Boyfriend, porque, por exemplo, é uma música que ela não é super catchy, sabe? Tipo... Ela não é uma faixa que você vai ouvir e ela vai te pegar na primeira vez que você escutar. Porque ela é diferente. Ela é bem diferente. Sim. Não é que nem, sei lá, Boyfriend da Ariana Grande, por exemplo. Eu acho super... Não vou dizer que eu acho super melhor do que essa. Mas é uma música que eu ouço com mais facilidade do que essa daqui. Eu tive que ouvir várias vezes. O clipe, claro, me ajudou. E o fato de eu ser Selenator, forcei até o cu. Mas um pouco eu cagava.
2: Pra gostar dessa música. Então, gostei, achei boa. Ô, Fábio, eu senti uma vibe meio The Weekend nela. Tô errado? Não necessariamente, amiga. Não
1: necessariamente mesmo. É que eu, eu, achei... eu
2: senti meio nostálgico, não sei, assim. aquela coisa meio. I wanna boy, É, então,
1: ela tem essa batida forte. É o que eu tô falando, sabe? A, a, os efeitos no vocal da Selena, a, a batida pesada. Por isso que eu usei Bad Guy como, como referência, mas pode ser outra, você pode escolher. Porque é uma coisa que é muito bem produzida e que é o que dá a vibe da música, é a própria produção dela. Porque a letra, as rimas, a, as métricas não tem nada demais ali, tipo, inclusive tem coisa ali que nem rima. Mas o jeito que tá produzido é o que faz ter a graça. Com certeza. E aí, a outra música que vem, é a faixa 4 do novo Rare... É, eu amo, que é tipo o novo coronavírus e o novo Rare. As duas,
2: <risos> as duas,
1: <risos> as duas coisas que matam o viado do coração. É, o Souvenir, a faixa 4, é disparado. A melhor faixa do álbum. E eu ouso dizer que é a melhor faixa de todas as versões do Rare que ela lançou. Tirando, óbvio, as, as faixas bônus da Target. Porque elas não fazem parte do Rare. Mas assim... É, Souvenir e Vulnerable pra mim são as minhas faixas favoritas Eu amo Vulnerable, a vibe que essa, que essa música traz pra mim E Souvenir é tão sensual,
2: tão, tão, tão sensual Sim, ela sustenta, né? Ela, ela realmente... Com Souvenir ela mostrou que ela sustenta Ela, ela é já muito tinha mostrado boa. antes, mas... Já!
1: E, e eu gosto muito dos elementos da produção dessa música Porque ela traz uma coisa um pouco... Meio árabe, meio anos 2000. Sabe reset set da Ashley Tisdale? Uhum. Tem umas partes na música do instrumental que são, tipo... Amiga! É, é, <risos> é, é quase como se fosse essa mesma referência. Tipo, Nossa! É, depois vocês escutam, assim, o instrumental de Souvenir. E vocês... É, sabe aquele... Da, de reset She Said? É que eu não consigo fazer, porque são vários sons. É tipo uhum. isso. É meio indiano, uhum. meio... Larga, ah, oriente, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Peguei sabe. super a
2: referência, peguei. Então,
1: eu achei muito isso, eu achei isso muito legal. Sem contar que a letra é muito boa e ela sustenta, os vocais estão perfeitos. De verdade, Selena Gomez arrasou muito nessa. E a terceira faixa nova é She, que é a faixa 6 do álbum. Que é justamente essa que ela tem como se fosse uma conversa com ela mesma. É, falando sobre as decisões que ela tomou, sobre falando que ela é uma pessoa que tem boas intenções, mas que ela comete erros. E faz parte. E que eu senti muito... Eu achei muito legal a produção dessa faixa. É, ela não é a melhor faixa. Ela não é nada... É, comercial. Assim, parando pra pensar. Porque se ela fosse lançada como... Eu ia flopar horrores. É, mas ela tem um toque, assim... A produção dela me lembrou muito uma faixa do Giorgio Moroder com a Britney Spears. chama Tom's Diner. Que ela faz, tipo, um... um Toi que era. Vocês já ouviram essa música? Ela é um clássico. Já ouviu? Mas, já isso, coisa. mas Calma, isso me parece uma isso, música isso é da, da Pink. Boy. Ah não, ah, é, tá. é da Pink. É. Ai, Jesus. Fun House. Isso. É, Funhouse tem isso. Mas é que essa daqui é, é tipo. I'm sitting in a counter. E é, é muito boa e isso, e essa produção, a parte que ela faz. O... Ah, sim, parece então, muito.
2: Eu, eu, eu senti que eu já conhecia essa música de algum. Sabe assim, eu falei, nossa, parece que eu já sim. ouvi essa música. Referências!
1: Referências! Essa mulher é a filha de Britney Spears, ela não precisa cantar! Você não tá entendendo. Ela não precisa cantar, ela é inteligente e perspicaz, <risos> e é isso que importa. Enfim, falando eu gostei muito das três faixas novas. A minha favorita é Souvenir, disparado. Eu acho que essa versão do Rare é a última versão que a gente vai ter, se Deus quiser. É, <risos> Selena, pare! Por Selena favor, Rose, obrigado! Pare! É, e eu acho que não, não teria, como, como Quer dizer, né, teria como ficar melhor sim. Se ela não tivesse lançado uma outra versão deluxe e enfiasse essas outras. Se isso aqui fosse uma versão platina, isso aqui teria como ficar melhor. Mas eu adorei as novas faixas, eu acho que fez todo sentido. E uma coisa que eu fiquei pensando muito quando ela lançou isso, e, e que eu fiquei refletindo muito, assim, inclusive porque eu gravei o dossiê Farofa Conceito sobre a Selena. Que foi, por que eu gosto tanto da Selena Gomes? Tipo, tipo assim, é uma, é uma pergunta meio idiota, mas é que eu fiquei pensando, porque, por exemplo, ela não canta super bem, ela não é, tipo, ela não tem a melhor voz, eu poderia gostar muito de Demi Lovato, por exemplo, ou de Ariana Grande. Eu gosto muito de Ariana Grande, isso é uma... É um fato, eu sei que eu, <risos> eu não mostro Mas eu gosto Só que a Selena Tudo que ela faz, tipo Ninguém poderia fazer, sabe por, Justamente por ela não cantar Tudo como as outras cantam Justamente por, por tudo que ela passou Eu sinto que todas as músicas dela Não poderiam ser cantadas por outros, art por outros artistas Sabe, e se fosse seria algo Totalmente diferente Não é que nem, é, desculpa a crítica Mas é que quando a Demi lançou I Love Me eu uhum. amo essa música, eu achei muito boa, de verdade. Eu até comentei no episódio, pra mim é a melhor single da Demi até hoje. Mas eu sinto muito que ela poderia ter sido cantada pela Liso, por exemplo. Como tem várias músicas da Liso, que eu sinto que poderiam ter sido cantadas pela Demi Lovato. E, e isso é uma coisa que, que eu não sinto com a Selena, sabe? De olhar e falar, nossa, a Lorde podia estar cantando isso, ou a Billie Eilish, ou a Lana, ou qualquer outro artista.
2: Que você falou? As duas têm o mesmo produtor, que é o... Ai, como é ah, como o nome dele?
1: A Liz e a Demi? É. Pois é, então, você entende? Tipo, uhum, e, e isso é uma é coisa que me, que me incomoda um pouco, porque quando eu tava fazendo o vídeo da Selena, a gente falou muito, eu falei muito, né? A é gente... o
2: Oak, desculpa, o Oak, é ela fala na música, Hulk. sabe? É.
1: Quando eu tava fazendo o vídeo, uma das grandes críticas do primeiro álbum da Selena, o Stars Dance, é que ele não tem nenhuma identidade sonora. Porque todas as faixas lá são descartes de outros artistas. Então, poderia ser um álbum da Rihanna, poderia ser um álbum da Britney, poderia ser um álbum de qualquer outro artista, se eles quisessem aquelas músicas. E eles não quiseram. E desde o revival, a Selena trabalha muito bem a identidade, sabe? Porque Good For You é uma faixa que, tipo... Não dá pra, pra outra pessoa cantar, pra Miley Cyrus cantar. Tipo, não faz sentido, porque não é isso que a Miley faz. E, e ela achou muito bem o que ela faz e eu sinto que ela explora muito bem isso. E tem explorado cada vez melhor isso com, com os novos lançamentos dela. E essas três faixas eu acho que vieram só pra consolidar, sabe? Esse pensamento, porque eu fiquei tipo, caralho! Ela lançou três faixas que não são nada parecidas com o que já tem no álbum. E que são muitos Selena Gomes, mesmo assim mesmo Uma falando sobre ela mesma Outra falando sobre ela querer um namorado Que é um negócio tipo, meio superficial Mesmo, e outra super sexual Tipo, souvenir, eu, eu achei muito bom E eu amo Mas, a Selena Gomes por causa Obinho, disso
2: Eu acho que tem vários fatores aí Que você mesmo já falou ela tem um grupo de, de pessoas em volta dela Que é o mesmo desde o Revival então, Sim, é e a... que entende ela muito bem, né? Exato, é a Julia Michaels É o, Ian, o Justin Tranner, o Ian o Tranter. Exato, esse grupo de pessoas Ela criou essa identidade Ela conseguiu achar um nicho dela Que é tipo, ser aquela coisa meio sexy Meio super delicada que é a Selena E o jeito de cantar De tipo, falar assim, tá, esse é meu limite Então é aqui que eu vou ficar e vou trabalhar aqui nessa área então uhum. eu acho que foi isso que fez a Selena E até o visual dela, essa coisa bem delicadinha mesmo Que contribuiu pra gente criar essa imagem muito forte Tipo, a gente sabe onde ou, ou qual é o espaço da Selena E qual é a identidade dela Eu acho que é por isso que, que ficou tão forte Mas é, eu acho isso sensacional, assim
1: Tipo, não queria... Eu acho que a Demi faz isso às vezes também com, por exemplo, o N1 Eu acho que é uma faixa que é dela e pronto, sabe? Como ela fez com Sober e tal. Só que a Selena Gomes, eu, Enfim, eu quis falar disso agora. Porque o último lançamento eu senti que, que patinou um pouquinho, sabe? Pra tentar... Mas é, pra mim ainda assim. É o melhor single da Demi, anyways. Não tô aqui pra ficar comparando as duas. Só que uhum. eu, eu acho que eu gosto muito dela por causa disso, sabe? Porque ela tem... Ela é... Isso pra mim é ser artista, sabe? É tipo você conseguir ter um som que é seu... Mesmo que ele seja, sei lá, tipo, ela não é a Charlie XX, por exemplo, que traz panelaço pro, pro negócio. Tipo, ela sim, faz um som normal, sim. mas que tem a cara dela e que tem a identidade. Enfim, acho isso foda. E eu gostei muito do novo álbum, tipo, de verdade, eu tô muito feliz com esse lançamento. E foda-se, eu quero... E ela já disse que ela tá trabalhando no próximo, então eu quero logo. Manda indenir, ah, mas gente, ela falou isso filme. também,
2: das outras vezes. Não, ela nunca fala. Na
1: verdade, ela fala que ela vai parar pra atuar. É... É Ai caralho E aí dessa vez ela falou Eu continuo criando e tudo mais e Ela falou no Jimmy Fallon Eu ainda estou no estúdio A gente escreveu uma música Chama Boyfriend Foi no dia que ela falou disso de Boyfriend E ela falou E eu continuo escrevendo várias músicas Eu ainda quero lançar mais coisas esse ano E aí ela lançou essas três faixas Mas eu espero que ela ainda esteja escrevendo ah, Na casinha dela na quarentena Eu espero
2: também Que ela esteja fazendo vários calls Com a Julia Michaels E escrevendo música
1: eu também, enfim, gente, é isso que eu tenho pra falar de Selena Gomez, eu tenho que aclamá-la
2: porque... palestrou, palestrão. juro, todos é... nós
1: eu adorei, gente,
2: eu tô ouvindo tanto Demi Lovato, tanto Demi Lovato, vocês não acreditam <risos> tô ouvindo muito Here We Go Again e Tell Me You Love Me que são meus álbuns favoritos são os
1: melhores álbuns dela mesmo
2: ai gente, eu gosto tanto tô tão animado pra sexta-feira, juro por Deus, é um sonho
1: mas o... eu acho que vai ser muito boa essa faixa dela Enfim, a gente não A gente vai falar quando for a hora, né?
2: Exato, exato
1: <risos> mas, mas é isso, espero, tenho altas expectativas
2: Eu também Acho que todo mundo tem, né, gente? Vai Sim. ser demais Não, aqueles É, quer dizer, eu tô tentando Não ter expectativas, porque A gente sabe que pode vir uma bomba, né? É Sempre tem essa possibilidade
0: Mas eu acho que, eu acho que não vai vir, não,
2: não, eu, eu, não vai, mais, eu confio mais né? neles
0: eu acho que é uma música do Sam Tipo, pode ser nenhum um feat Pode ser um and Mas vai ser uma música pro álbum do Sam Então tudo que ele fez até agora Pelo menos Sim. eu gostei muito é, Eu não gostei da última só Mas as outras as duas por, também essa. Perfeitas
2: Então, eu não sei, sabia? Porque é uma coisa que Eu não sei Eu acho que pode estar no álbum dos dois Mas não sei, veremos 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 é... A gente fala de Demi Lovato em outro, outro episódio Outro momento Porque
1: agora a gente vai falar da POC da semana Quem
2: é essa POC? Gente, a quem é de hoje é muito chique Juro por Deus, é muito chique Ela se chama Andrea Triana, né Armin? Isso, eu acho que é assim que fala É, eu uhum. também acho Ela é britânica, ela tem lá pelos 33 anos e foi o Army que descobriu ela, porque ele tava assistindo uma série na Netflix que chama... Como chama mesmo, Armin?
0: Ah! Ótima pergunta. Só o segundo que eu tô consultando as minhas fontes. Chama Tchau. Friends. <risos>
2: não
0: sei se vocês já
1: viram.
0: How I Met Your Mother. Ah, não tem mais, né? Não, eu acho, G, na verdade, que não foi uma... uma faixa... É... Da
2: Netflix, não era uma série da Netflix Eu acho É sim, é uma série, eu vi Viu? Eu vi, eu só não lembro o nome Ah, foi CJ Walker <risos> Isso Isso, foi isso mesmo, desculpa Só que então, tem meu... um nome antes, é tipo alguma coisa nas... E aí CJ a...
0: Madame CJ Walker Self-made, inspired by the life of Madame CJ Walker
2: isso, exatamente
1: Minha mãe, mãe tava vendo essa série ela clamou, gente É uma minissérie, Exato. são quatro
0: episódios, é ótimo é a todos.
2: Então, e fala sobre empoderamento feminino e, Total. enfim, história de mulheres negras E por isso que faz tanto sentido essa música da, da Andreia, que se chama Woman, tá dentro da trilha sonora dessa série tá, só pra Minissérie, vocês entenderem.
0: Só, só pra ficar claro, tá? São só quatro minissérie. episódios
2: Minissérie hum. da Globo. A nova. <risos> é CJ Walker, quando fala o coração. Passa depois da novela das, das nove, sei lá. É, <risos> exato. E, enfim, ela, ela faz um som que mistura blues, jazz, pop e R&B. E ela é uma boa dica pra quem gosta de Adele, Emily Sandé, Amy Winehouse e, enfim, cantoras que têm vozes poderosíssimas. Já então... amei. Pra
0: mim, ela é uma mistura de Emily Sandé com quem? Ai, Jesus. Tightrope, quem canta Tightrope? A Janelle Monet. Isso, exatamente. As
2: duas. Ah, é tipo... Nossa, a Janelle nossa, Monáe se arrasou, um... se arrasou muito. Você arrasou muito então, nessa essa mulher comparação. aí merece o Grammy.
0: Juro. Gino,
2: Gente, ela é Merece. Tudo. Eu ela aclamei ótima. muito no texto, ela no texto do blog. Você vai ver depois. Ela é tá uma bom. mulher muito forte, positiva e determinada. É assim que ela se descreve. E tudo isso é refletido tanto na história e na música dela também. Então, é uma história muito legal. Ela aprendeu a cantar e escrever as próprias músicas sozinha, desde criança, porque ela sempre teve essa voz super poderosa que ela tem até hoje. E, enfim, hoje em dia é comparada com a Adele e a Melissa Ander. Mas ela deixou muito claro, eu fui lendo umas entrevistas dela, que ela nunca tentou ter o mesmo sucesso que a Adele, por exemplo. Porque quando ela lançou o primeiro álbum dela, lá em 2010, é quando a Adele tava explodindo... E as pessoas queriam que ela fizesse algo como a Adele. Mas ela falou, não, eu vou fazer a, a meu rolê, a minha vibe, porque sucesso pra ela é outra coisa. Ela nunca quis explodir e ter um hit. Sucesso pra ela é ter uma casinha na praia, e ficar sozinha lá com o namorado dela e poder viajar o mundo, sabe? Eu achei isso muito chique. Cara, você, você vai ouvir a música dela, você vai se sentir chique.
0: É, é muito e... pop maduro. Nossa, é, tipo... é muito
2: pop maduro. Sim, uhum. ah, eu amo. E ao mesmo tempo é dançante e tudo mais. As letras dela falam de tudo, mas principalmente de empoderamento feminino, a vida de uma mulher adulta e independência, amor e liberdade. E aí contando um pouquinho sobre a história dela, ela cresceu junto com a mãe, que é jamaicana, numa cidade lá da, do Reino Unido, que chama Brixton. E a mãe dela teve ela muito nova, com 18 anos. E as duas passaram por várias dificuldades financeiras, até que o padrasto delas chegou e entrou na vida delas, e aí mudou um pouquinho. Mas com 14 anos ela mudou para uma outra cidade, que se chama Worceston, não sei se pronunciei certo. E era uma cidade que a Andrea descreve como uma cidade que tem pouca ligação com a arte. Então ela se sentiu muito mal nessa cidade, e aí ela começou a se conectar de novo com a música. E ela já sabia que ela ia ser cantora desde pequenininha, porque como eu falei, ela começou a fazer música, inspirada no Stevie Wonder, eh, Lauren Hill, Jill Scott e Bjork e aí no ensino médio ela já ia tipo em vários barzinhos restaurantes e tal é, colaborar com músicos locais para conseguir fazer o rolê dela e aí ela foi para a universidade estudar music e technology na Leeds Beckett University e aí ela começou a entender uh, como que funciona o jazz e tal ela, ela enfim quando ela saiu da faculdade ela Trabalhou em uns outros lugares aí, mas até que ela chegou e falou assim, meu, vou desistir de tudo e vou focar na música. Se o plano A, que é a música, der errado, eu vou. o plano B vai ser trabalhar melhor no plano A. Tipo, ela não tinha outra alternativa. E a mãe dela apoiou muito ela nesse sentido. Muito determinada. Foda. Muito determinada. Muito determinada, demais, assim. Ela fez umas parcerias com dois DJs aqui que eu vou contar pra vocês que são renomados lá no Reino Unido. Um chama Mr. Scruff. E o outro, que foi o que rendeu é, mais frutos para ela, que é o Flying Lotus. Depois que ela fez essa parceria com esse DJ Flying Lotus, DJ não, produtor, é... um outro produtor muito influente conheceu ela. Esse produtor se chama Bonobo. E aí ele ajudou ela a conseguir o um contrato na primeira gravadora, que se chama Ninja Tune, em 2010. E aí logo ela lançou o primeiro álbum, que foi também produzido por esse cara, Bonobo. O primeiro hum. álbum chama Lost Where I Belong. Foi lançado em 2010 e recebeu muitas críticas positivas lá no Reino Unido. Teve umas comparações com a Amy Winehouse por causa da voz. É, tem uma produção meio jazz, assim, meio soul, bem nostálgico. Mas eu não acho que a voz é tão parecida com a Amy. Me lembrou um pouco a... Eu não sei pronunciar direito também. A Shade, sabe? Shade. Não sei como é que fala, Fábio? Shade. É Shade mesmo? Yes. Uh -huh. Eu adoro ela, minha mãe ouvia muito, por isso que eu até indiquei pra ela, ela gostou. A gente ficou ouvindo hoje. E aí, depois do primeiro álbum, que foi lançado em 2010, o segundo só chegou em 2015. Nesse meio tempo, ela chegou a escrever mais de 60 músicas pra esse segundo álbum, mas ela falou, meu, só vou lançar quando tiver algo que eu acho realmente perfeito. E aí, chegou o álbum Giants, de 2015 que ela colocou um pouquinho o pé mais no pop, em vez de deixar aquela coisa tão crua que era o primeiro álbum. Uhum. E os críticos não aclamaram tanto quanto o primeiro, eles acharam que ela tava tipo, tentando fazer aquele, aquele pop de arena, assim meio Adele, tipo, aquelas baladas mais com backing vocals e tudo mais. Mas eu achei que eles pegaram um pouco pesado aí nessas críticas. Eu achei o álbum muito bom.
0: Eu achei muito Mas... bom.
2: Eu também achei muito bom, nada a ver. Mas o melhor dela tava realmente por vir. Por quê? O que aconteceu? Ela voltou pra casa depois do Giants e falou, meu, quero produzir algo que eu tenha mais controle criativo. Ela saiu da gravadora e produziu um outro álbum novinho, mas aí depois, quando ela foi ouvir esse álbum, ela falou, hum, não é isso ainda. Descartou o álbum e começou de novo. Adele que... com o filho dela. É. <risos> Exato. E aí que veio esse último álbum dela, que se chama Life in Color. E Gente, esse álbum é tudo, tudo. É tudo Ela tudo. descreve esse álbum como tipo Ah, esse é o álbum que é, eu me empoderei Então é, não foi só na questão Tipo, ah, eu saí da minha gravadora E não tinha mais gente me enchendo o saco Então eu fiz o que eu realmente queria Mas ela falou que ela passou por coisas na vida pessoal dela Que ela realmente se sentiu muito mais empoderada Pra escrever esse álbum então, ela contou que na adolescência ela teve vários problemas e que ela se sentia... Toda vez que ela ia escrever uma música, ela usava essa personalidade dela meio... Como é que chama? Subestimada. Isso, subestimada e tudo mais. Uma pessoa que sofreu muito e não sei o que, E ela falou, não, eu quero sair desse lugar e eu vou escrever realmente como eu tô empoderada. E aí veio esse álbum Fudido, que tem a música Woman, que fala sobre isso. Tem a música Broke, que fala sobre isso também, que, que fala sobre meu, tipo, eu, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, mas com você, que ela, ela fala direcionada pra, pra mãe dela, eu sou uma pessoa rica, porque eu tenho amor, eu tenho tudo, e com você eu consigo todas as melhores coisas do mundo. É um álbum que ela, ela homenageia todas as mulheres da família dela, e também todas as mulheres negras. É um álbum muito dançante, muito divertido. É, Armin, se você quiser dar a sua opinião também.
0: Não, tipo, eu conheci o Woman, que foi nessa minissérie da CJ Walk, e, tipo, foi uma música que me pegou muito, sabe? Sabe quando você escuta poucos segundos a música, mas você já fica, tipo, caraca, eu quero, quero escutar isso inteiro. Uhum. E foi, e, e tipo, vocês sabem que eu conheço, eu gosto muito de escutar álbuns completos. Então, eu dei um shazam na hora, vi que era esse álbum Life in Color, a capa me chamou a atenção, eu achei que ia ser um pop super divertido. Adicionei, e daí, tipo, outro dia, assim, despretensiosamente eu fui escutar o álbum. E me pegou muito, porque apesar de ele ter essa cara muito fã, ele é uma coisa... É, e, tipo, ele realmente é dançante. É, ele não é aquela coisa... Ele não tem músicas tão tristes, tão pesadas. Não tem grandes baladas. É, mas o álbum é, é muito maduro, sabe? É tipo aquela felicidade e dancinha chique, sabe?
2: Uhum. Uhum. Eu, eu realmente senti um pouco da vibe de Whole Lotta Woman, da Kelly Clarkson. Um... É, uma, um pouquinho de shade e, tipo... É muito, ai, muito foda Eu gostei muito da música Freedom Arms Eu amo essa música, aquela que tem as palminhas Sabe? Sim Nossa, Sim. isso aí poderia claramente ser a abertura De uma série, assim
0: uhum. E tipo O álbum tem, ele Ele permeia muito pop, né O principal dele é pop, mas ele vai Para um, algumas coisinhas de jazz Algumas coisinhas de soul é, Ele é um álbum Engrandecedor, sabe? Tipo, você escuta e você se sente cheio Sim, que eu, eu que defini... Muito... Eu, é muito o que eu sinto com as músicas da Emily Sandé, por isso que eu fiz essa arte.
2: Sim, tem, tem até uma que parece meio gospel Sim. nesse álbum. Que eu acho que é... Sei lá, esqueci a música, não lembro. Mas eu defini esse álbum como tipo um bom álbum pra você ouvir quando você acorda muito motivado num sábado de manhã. Ótima definição. Tipo, é isso, assim, se você... Acordou, confiante, quer fazer que as coisas deem certo, ouve esse álbum quando você acordar e, cara, você vai se sentir tudo. Guilherme Bittar, você vai amar esse álbum, eu indiquei pra você, mas, enfim, não sei se você vai ouvir ou não. É. é deveria, deveria,
0: deveria. É esse podcast o Guilherme
2: okay. Bittar. É a cara <risos> dele, é a cara dele, essa mulher, tudo dela, juro. Bitar ouça, você vai amar. É a cara, na verdade, de vocês três, o Fado vai amar também. é Arme Fábio e Bitar, porque vocês gostam de Emily Sandé, vocês gostam de Adele, é a cara de vocês.
0: Sim, eu, eu já. amei. amei. Eu amo, juro,
2: eu vou escutar muito. Ainda mais essa música Freedom, porque tem palma, adoro. Sim, <risos> nossa, Freedom é tudo. <risos> é, é uma das que tem clipe desse álbum, na verdade eu acho que é a única que tem clipe.
0: É, ela, ela tem poucos clipes, né? Tem, ela, ela tem três geral. clipes
2: só na carreira eu que acho ela... engraçado porque ela é super aclamada lá no Reino Unido, mas assim não conhecia, ninguém não ouvi falar, mas é isso gente, Andrea Triana foda, mulher foda, perfeita e ouçam porque vale muito a pena esse último álbum Life in Color e os outros também, mas especialmente esse Life in Color, é bem colorido vou postar textinho pra vocês amanhã já vai sair, tá prontinho e vejam a artezinha no Instagram e tudo mais, porque essa mulher é foda, ela é linda, ela é linda
1: ela é incrível. Perfeito. Faremos isso.
2: Tá bom? Esse é o que é essa Pop de hoje. Muito especial e muito maduro. Muito
1: obrigado pela contribuição, Janzinha. E a Arme hum. que indicou. Imagina! Arrasaram. Então, até semana que vem, quando falaremos de Demi Lovato e outros talentos.
2: E Kellyzinha! E Kellyzinha! Nossa, Ai, vai ser gente. o episódio mais
1: tia da nossa história, né?
2: Vai ser muito. Kellyzinha, <risos> que lança animada. uma música.
1: Imagina! Lança uma... Faz uma live. Canta Just Give Me a Reason.
0: <risos> Ai. Vocês viram que a Pink teve... Teve Covid-19? Eu vi.
2: Hum, não vi. O vi a, e o filhinho.
0: Não, não. A filhinha foi só suspeita. Não foi confirmado. Caramba. Mas e um o filho? Uh, o que eu vi era suspeita. tipo Porque como descobriram que ela estava... É, ficaram tipo... Oh, fuck! E daí fizeram o um exame todo mundo. Mas o único que deu positivo foi o dela. O que eu li. Então é isso, gente. Vamos encerrar o episódio? Um, 1% de bateria, eu tô com medo de... Vamos! <risos> encerrar, ah, tá encerrar forçadamente o
1: episódio. Obrigado, gente. Beijo e até semana que vem. Beijos.
2: Beijos. Tchau. Tchau.